0: Servus Agrarpolitik. Beim Thema Tierwohl ist Österreich Vorreiter, das sagt die Simone schmidt bauer Sie ist Abgeordnete zum Europäischen Parlament und die Stimme der Bäuerinnen und Bauern für Österreich im Brüsseler Parlament. Servus Simone.
1: Servus Martina.
0: Kälbertransporte im Libanon, da werden Tiere geschächtet. Das sind zum Teil ähm, Kälber, die an der spanischen EU-Außengrenze ähm, in da Hitze bei 40 Grad stehen und darauf warten, dass sie irgendwo in einem Drittstaat gemästet werden. Das sind alles Bilder, die bleiben im Kopf. Jetzt hat die EU-Kommission beschlossen, da will sie politisch eingreifen, da soll sich endlich was tun. Was passiert oder bist Du bist so live dabei, Schilder uns einmal die, die Umstände.
1: Ja, danke, dass du dich äh, um das Thema annimmst. Äh, das sind Bilder, die wir alle im Kopf haben, auch nicht mehr rausbekommen und äh, die einfach zurückbleiben. Ich finde es einfach grauenvoll. Wir haben sofort reagiert und einen Untersuchungsausschuss zum Thema Tiertransporte einberufen. Dieser Untersuchungsausschuss tagt jetzt seit dem Juni 2020 und geht jetzt in die Verlängerung bis Mitte Dezember 2021. Und wir beschäftigen uns genau mit diesen Dingen, dass einfach die Richtlinien umgesetzt werden, die Bestimmungen eingehalten werden, damit es zu solchen Bildern nicht kommt. Und in weiterer Folge geht es ja immer um eine Generalverurteilung. Und ich glaube, speziell Österreichs Bäuerinnen und Bauern haben sich das nicht verdient, weil Österreich, was Lebendtiertransporte betrifft, eine absolute Vorreiterrolle einnimmt.
0: Du hast es schon angesprochen, Österreich ist da durchaus einige Schritte voraus. Wenn man die Zahlen von 2017 und 18 hernimmt, da hat es fast 200.000 Kontrollen bei Tiertransporten gegeben und davon waren nur 0,5 Prozent, wo irgendwas, und das ist zum Teil ein Formalfehler, ähm, beanstandet worden ist. Glaubst du jetzt, dass man das System, das in Österreich sehr gut funktioniert, auch auf EU-Ebene ausweiten kann, damit diese Umstände, wie wir sie kennen und wie wir sie nicht wollen, ähm, irgendwo ein Ende haben?
1: Das ist ganz dringend notwendig. Also Ich sage immer, das, was wir können, das hat natürlich ist ein jahrelanger Prozess, das müssen auch die anderen können. Also dieser Weg muss konsequent eingehalten und auch umgesetzt werden. Hinkünftig müssen wir sowieso mehr Fleisch statt Tieren transportieren. Das ist natürlich auf der anderen Seite wieder eine Kostenfrage. Das ist ein Thema, dem wir uns auch stellen müssen. Aber Fakt ist, dass wir in Österreich schon viel höhere Vorgaben haben, als in der Europäischen Union und manchmal kommt sogar da so weit, dass Transporteure aus Nachbarstaaten Österreich umfahren, damit sie den strengen Kontrollen in Österreich ausweichen können und das ist etwas, dafür habe ich absolut kein Verständnis.
0: Jetzt reist in Österreich ein Rind im Schnitt 50 Kilometer vom Bauern zum Schlachthof. Bei den Schweinen sind es rund 35 Kilometer. Das heißt, es ist noch weniger. Was wird jetzt auf Brüsseler Ebene gemacht, damit man eben ein System, wie man es in Österreich ähm, hat, auch auf EU-Ebene ausweitet? Weil es gibt ja, wie wir wissen, durchaus Tiertransporte, die dauern mehrere Tage, die dauern Wochen, die gehen über Tausende von Kilometern. Und da kommen eben solche Umstände dann zu Tage.
1: Ja, ich glaube, das Letzte, was uns jetzt allen im Kopf äh, geblieben ist, äh, ist sicherlich dieser Schiffstransport, der seit Dezember unterwegs war und heute in der Nacht in der Türkei angekommen ist. Über 1800 Rinder. Äh, über die Zustände will ich als Praktizierende lautet wir den gar nicht nachdenken, weil alle Praktiker wissen, was sich da abgespielt haben muss. Und deshalb fordere ich ein Exportverbot für Schlachtrinder in Drittstaaten. Alles andere hat für mich keinen Sinn. Und wir reden immer von Tierwohl und wir reden von Klimaschutz. Das ist für mich nicht vereinbar. Deshalb sind wir jetzt einmal hergegangen. Und wir haben gemeinsam mit dem LKÖ-Präsident Josef Moosbrucker und mit dem Rinderzucht-Austria-Obmann äh, Stefan Lindner einen äh, Brief an die Kommission geschrieben, in, in dem wir genau dieses äh, Verbot für die Zukunft äh, einfordern. Äh, wir müssen die Transportwege verkürzen, das ist eine Notwendigkeit. Und wie gesagt... Ähm, auch der Konsument muss diese Reise mitgehen, weil, wie ich schon gesagt habe, es ist trotzdem immer eine Kostenfrage, das Endprodukt, das Fleisch. Und der Konsument darf nicht nur fordern, der muss dann auch schlussendlich bereit sein, äh, am Kühlregal zum richtigen Produkt zu greifen und auch den höheren Preis in Kauf zu nehmen.
0: Jetzt ist öfters schon von der mobilen Schlachtung die Rede gewesen. Das ist ein Thema, das ist relativ äh, neu. Früher hat es in Österreich auch sehr viele Starter gegeben. Ähm, mit der Zeit hat man die aufgrund von Hygienevorschriften und bürokratischen Hürden fast ausgerottet. Also es sind nur mehr ein paar übrig geblieben. Was braucht es denn konkret, wenn die EU jetzt schon in diese Richtung wieder gehen möchte, damit kleine Schlachter, damit der Schlachtung am Hof wieder existieren kann und wieder überleben kann?
1: Ja, was brauchen wir? Wir brauchen Praxis, Hausverstand und damit auch Wettbewerbsfähigkeit damit wir eben bestehen können und natürlich auch Geld verdienen können. Es ist einfach so, es macht keiner von uns Bäuerinnen und Bauern einfach zum Hobby. Das muss uns klar sein. Und da erzähle ich immer recht gerne ein Beispiel, was mich maßlos aufgeregt hat in letzter Zeit. Und zwar ist mit Ende 2020 eine seit 16 Jahren bestehende Ausnahmeregelung für Betriebe, die genau, also diese kleinen Betriebe, die Geflügel zum Beispiel ab Hof geschlachtet, verarbeitet und dann eben weiterverkauft haben die ist ausgelaufen. Und das war eine wunderbare Verordnung, natürlich eine Ausnahmeregelung, das ist ganz klar, aber das hat, war vereinbar mit der Praxis. Und jetzt reden wir vom Green Deal, von der Farm-to-Fork-Strategie und dann lassen wir solche Ausnahmeregelungen auslaufen. Jetzt muss man sich vorstellen, können diese Betriebe zwar weiter ab Hof schlachten, Sie dürfen aber kein veredeltes Produkt mehr, wie zum Beispiel ein oder ein Buttenleverkäse an den Lebensmittelhandel oder an die Gastronomie weiterverkaufen. Und ich sage immer, ähm, wir können, wenn wir ab Hof verarbeiten, das ganze Produkt nutzen. Es bleibt quasi nichts über, weil du fast alles verwerten kannst. Ähm, und das verstehe ich überhaupt nicht. Und das Positive daran ist, dass wir wirklich jetzt im Agrarausschuss über alle Fraktionen hinweg, einer Meinung sind, wo wir sagen, genau das von dir angesprochene, das kleine, wo wir die kleinen Betriebe wieder unterstützen können, das muss Zukunft haben. Der Konsument fordert es ja. Jetzt müssen wir aber auch auf Brüsseler Ebene so weit sein, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, die mit der Praxis vereinbar sind, damit wir das forcieren. Wir kommen Gott sei Dank immer mehr drauf, dass... Der Weg, der auch durch die Gesetzgebung eingeschlagen wurde, in den letzten Jahren nicht immer der richtige war. Alles nur das Große noch größer zu unterstützen. Wir kommen wieder in die Richtung des Kleinen. Das ist gut so, dass dieses Nachdenken begonnen hat. Und wie gesagt, jetzt müssen wir schauen, dass wir das auch zu Papier bringen. Es wurde uns seitens der Kommission, ich nenne es immer so eine Art Friedensangebot gemacht, wo einfach die Möglichkeit der Hofschlachtung künftig ausgedehnt werden soll. Das heißt für uns, oder würde heißen, dass du maximal sechs Schweine und drei Rinder pro Schlachtgang ab Hof schlachten kannst. Aber äh, es muss während der ganzen Zeit ein Tierarzt anwesend sein. Und da muss ich als Praktiker schon wieder den Kopf schütteln, ähm, weil das ein Ding der Möglichkeit ist. Es sind wieder enorme Kosten, die damit verbunden sind. Deshalb bin ich von dem Vorschlag noch nicht überzeugt. Die Kommission hat auch nicht weitergearbeitet in dem Tempo, wie man das gewünscht hätte. Jetzt äh, habe ich wieder einen Brief geschrieben und ähm, mir wurde mitgeteilt, dass der Vorschlag dieses Entwurfs jetzt einmal mit Ende März, Anfang April bei uns im Parlament eingehen soll. Und dann werden wir uns ganz intensiv äh, damit auseinandersetzen müssen. Also wie gesagt, es muss praxistauglich sein und es muss auch leistbar sein, sonst macht es keinen Sinn.
0: Man merkt schon, du bremst. Für das Thema, wenn du selbst da aus der Ecke Direktvermarktung kommst, glaubst du, dass eben Direktvermarkter, dass Betriebe, die kleine Strukturen haben, die am Hof eine Schlachtung durchführen möchten, dass die auch Zukunft haben, dass die EU-Kommission jetzt mittlerweile schon wieder umdenkt und diese auch fördert? Glaubst du, dass das, dass das bald möglich sein wird?
1: Das muss möglich sein. Ich sage immer, die Direktvermarktung ist natürlich für den Landwirt die beste Art und Weise, sein Produkt an den Konsumenten zu bringen. Ähm, weil du die Möglichkeit hast, deinem Produkt den für dich notwendigen, sage ich immer, fairen Preis zu geben. Nur... Eins muss uns auch klar sein, es wird nicht für alle möglich sein, in die Direktvermarktung zu gehen. Sie ist auch irrsinnig zeit- und arbeitsintensiv. Das heißt, da muss die ganze Familie dahinter stehen, sonst wird das auf Dauer nicht machbar sein. Das weiß ich aus Erfahrung. Aber ähm, wir reden seitens der Kommission jetzt ganz viel natürlich äh, über die farm to fork strategie Das ist jetzt einmal der richtige Weg, den wir eingeschlagen haben. Und ich sage aber immer... Das bringt Chancen, aber es bringt auch Risiken mit sich. Und deshalb ist es einmal mehr sehr, sehr wichtig, dass wir Praktiker vor Ort haben im Europäischen Parlament, die dann sagen können, ja, diese Vorschläge sind gut, die sind praxistauglich und umsetzbar oder wir erschweren es. Weil ich habe das auch jetzt in einem Ausschuss einmal gesagt, weil alle ganz überrascht sind und es machen, schließen so viele Betriebe oder die Jungen sind nicht bereit zu übernehmen. Dann habe ich gesagt, ja, es liegt aber an uns. Wir beschließen die Gesetze. Und ähm, somit haben wir es auch in der Hand und sind mitverantwortlich, ähm, ob wir der Landwirtschaft eine Zukunft geben wollen oder nicht.
0: Das war jetzt ein, äh, ein sehr schönes Abschlussstatement. Ich glaube, dieses Bewusstwerden, wir können politisch so viel gestalten. Das muss auf allen Ebenen äh, wieder viel mehr Einzug finden. Simona, du bist eben als Praktikerin voll engagiert, äh, dass das Thema äh, Tiertransporte und dass das Thema Hofschlachtung einfach angetrieben wird. Hoffentlich gibt es da im April schon Neuerungen. bleiben am Laufenden. Danke für deine Einblicke und Servus, Baba.
1: Danke für euer Interesse. Schönes Wochenende.